0: Efendim herkese iyi akşamlar. E, mutlu salılar. İnşallah e, her şey yolundadır. E, eğitim gündemi hızla devam ediyor. Umarım sizin de gündeminiz bu hıza ayak uyduruyordur. E, bugün ağırlıklı öğretmenler için bir yayın yapmayı e, istedik. Öğretmenlerin kariyer yolculuğunu biraz konuşalım, kişisel gelişimi biraz konuşalım istedik. O yüzden bir araya geldik. Sevgili Müge Ağırıza biraz rahatsız arkadaşım. O yüzden bizi sadece uzaktan izleyecek ve e, yine yorumlarla destek olacak. Ona buradan selamlıyoruz. Acil şifalar diliyorum. Hemen kendisi çabuk iyileşsin. Hafta sonu Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da TED'in yaptığı güzel bir organizasyonu izleyeceğiz. O yüzden hemen toparlanmasını diliyorum. Şimdi konuklarımı tanıtacağım. Hemen tanıtmadan önce teknik masaya dönüyorum. Kerim, hem yayınımıza hoş geldin hem bizi iyi ki davet ettin. ETS ekibinden Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin 2017 ayağını çalışıyorlar onlarda. Hoş geldin, hoş geldik. Ee, hocam merhabalar. Merhaba. Her zaman için destekçiniziz. Sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibi de selamlıyoruz. Ve Yasemin Sungur, Yasemin Sungur için çok şey söyleyebiliriz hani çok e, örnekler ekleyebilirim ama asıl söylemek istediğim e, şeyi ben e, sosyal medyada da paylaştım o bir hayalkerest <gülüyor> o bir e, düşünür düşünürken e, masal e, yaratır masallar yaratır masallara dahil olur o mavidir martıdır çok şeydir <gülüyor> sevgili dostum arkadaşım Yasemin hoş geldin yayınımıza. Merhaba.
1: Sonunda bu şekilde de buluşmak harika. Daha önce güzel sohbetlerimizde, iş ortaklıklarımızda buluşuyorduk. Sonra ekranlarda senin konuğun oluyordum. Şimdi de bu kablolu yayınlar, bu başka bir ekran. Şimdi herkes elinde her neyle neredeyse onlar. Biz onlarla iz galiba şu anda. İlginç bir duygu bu. E, e, biz de evimizdeyiz, biz de kendi evet. mekanlarımızın
0: sıcaklığındayız. Bak işte arkada kızımın resmi var, e, elim evet. var. Ben, bu da çok özel bir şey hakikaten. Ama izleyenlerimiz de kendi mekanlarındalar. Biliyorum her salı internet üzerinden bu yayınları heyecanla bekleyen önemli bir kitle var. Onları buradan selamlıyorum ve hatırlatıyorum diyorum ki... Süper. Kendi kendimize konuşmuyoruz. EGT yayın etiketiyle Twitter üzerinden görüşlerini alıyoruz ve paylaşıyoruz. Şimdi başlayalım yavaş yavaş Sevgili Yasemin e, senle bu yayını planlarken demiştik ki e, tutkuyu konuşalım çünkü e, <gülüyor> ne diyoruz gü, günümüzde artık öğren öğretme yöntemi değişti hani bu artık bizim e, camianın pelesenki haline geldi öğretmek demek olan şey aslında bilgi aktarmak değil. Tutku aktarmak, tutkuyu geçirmek, o heyecanı geçirmek, öğretmenlerin birinci rolü bu haline geldi. E peki bu bir yetenek mi? Yani Kesinlikle. herkes herkes bu konuda yeterince başarılı olabilir mi? Ya da bunun bir formülü var mı? Nasıl bir öğretmen nasıl tutkuyu sınıfına e, geçirecek? Tutkusunu nasıl hissettirecek? Neler söylersin?
1: Ya o kadar güzel bir kelime ki tutku böyle e, kelimeyi kullanırken bile beni heyecanlandırıyor. Umarım dinleyenleri de heyecanlandırır. Tutku aslında insanların inandığı konuda e, hiçbir yargıya düşmeden, kendini ve süreci yargılamadan o işin parçası olmak, üstelik onu yapma hali ve evet. iradesinin de üstünde bir duygu tutku. Meslek dediğimizde meslekle birlikte tutku devrede olmalı. Çünkü yıllar boyunca aynı işi yapan insanın yaptığı işten sıkılmaması... ...ve onu sürekli yapabilmesi ve aynı duyguyu hissedebilmesi... ...ve karşısındakine aktarabilmesi ki öğretmenlik gerçekten böyle bir meslek... ...o zaman tutkuya ihtiyaç var. Galiba işi seçerken kendimizi iyi tanımak, bireyin kendisini çok iyi tanıması, e, bireyin kendinde bulduğu o yetkinliklere ve o güçlü yanlara uygun mesleği seçmesi ve o mesleği e, tutkunun da ötesinde aşkla yapabiliyor hale gelmesi gerekiyor. Bunun için yaptığı işi sevecek bir. ikincisi eğer o işi yapmayı seçtiyse, Yaparken sevecek. Başka yolu yok tutkuyu geçirmenin. Elinden gelenin en iyisini yapacak. Evet. O zaman tutku kendi kendini harekete geçiriyor. Ancak kişi sorguluyorsa ben burada ne işim var, bu mesleği niye yapıyorum, niye seçtim, e, mecbur olduğum için seçtim, i̇şte idareten yapıyorum falan gibi e, süreçlerden geçerek bu işi yapıyorsa... İşi yaparken kesinlikle dış hem kendisi kötü hissediyor hem de dışarıya o kötü hissetmenin yansıma, yansımaları devam ediyor. O aynen geçiyor karşı tarafa. Ve aslında biz bu konuda ıı, öğretmenlik mesleğinde ıı, belki de mesleğimizin, ıı, mesleğimizin uygulanma şeklinde belki ya da eğitim fakültelerine girerkenki seçim süre, sürecinde belki bir eksiğimiz var bence öğretmenliğe çok isteyen insanları seçmeliyiz. Sınav seçmemeli. E, bilgisinin dışında gerçekten öğretmenlik mesleği sadece seven ve isteyen insanların yaptığı bir meslek haline gelmeli diye düşünüyorum ben.
0: Filiz Gümüş bir yorumda bulunmuş. Hemen yorumları da okuyorum. Soruları da okuyacağım. Süper. Demiş ki tutku ruhla ilgili bir durumdur. Ne yazık ki günümüzde hırsla karıştırılıyor
1: demiş. Katılıyor musun? Evet. Bence ım, hırsla Tuzku'yu birbirine asla karıştırmamak gerekir. Ama günümüzde hırsla...
0: işte en çok galiba bundan bahsediliyor. Bence de yani karıştırıyor insanlar biraz aslında çok
1: ayrı şeyler olmasına rağmen. Kesinlikle. Şuradan hemen e, iki cümle okumak istiyorum. Kariyerim gelecek mi kitabımdan. Ben orada kitabımda meslekte başarmanın sırrı inanmak tutku ve azimdir diyorum sayfa 58'de. Ve hemen İnanmayı anlatıyorum önce. İnanmak, beni istemek, güvenmek ve doğruluğunu kabul ederek e, bu doğrultuda hareket etmektir diyorum. Tutkuda ise güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaçta irade ve yargıları aşarak hareket etmektir diyorum. E, azimde sözünden ve kararlarından asla dönmemek diyorum. Hırsta ise sonu gelmeyen istek, aşırı tutku, öfke ve kızgınlık devreye girer diyorum. Tutkuda ne olursa olsun e, tavrı gelişiyor. Yani işin içine e, şey, hırsta ne olursa olsun tavrı gelişiyor. Ve işin içine o işi yapmak için kendine bile zarar vermek geliyor. İşten keyif almak, yaparken mutlu olmak devreden çıkıyor hırsta. Hatta evet. başkalarına zarar vermek devreye giriyor. Fakat tutkulu bir insan kendisi keyif olarak o işi yapar ve yaparken kendisine dokunan ya da kendisiyle etkileşime giren kimseye zarar vermez. Çünkü o başarma isteğinde mutluluk vardır. Öğrenmek ve öğretmek vardır. Özellikle öğretmenlik mesleğinden bahsedersek. İşini sevmek giriyor burada devreye. Ama hırsta sadece başarı isteği giriyor. İşini severek yapmakla Başarıyla yapmak kavramlarını da birbirinden ayırmak istiyorum ben. Başarı, çok başarı odaklı insanların bazen kendilerine ve çevrelerine zarar verdiklerini görürüz. Çok başarı odaklı olmak, e, insanın çok sonuç odaklı yapıp süreçten zevk almasını engelleyebiliyor. Oysa tutkuda işin her netesinde, her adımında, her diliminde önce kendisi için, kendisi keyif alarak çalışır kişi... Ve sonra da birlikte çalıştığı kişilere onu yansıtır. Karıştırmamamız gerekiyor. Çok haklı o yorumu yapan kişi. Evet. Filiz e, Hocam şimdi biz... Bizim... <gülüyor> Pardon sözünü kestim. Devam et arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim. Ruh demiş ya tutkuda ruh vardır. Kesinlikle evet. katılıyorum. Ruh bizim denge kalmamızı sağlayan şey. Hırs ise bizden ruhu uzaklaştırıyor ve bizim dengemiz bozuluyor hırslı olduğumuzda. Şimdi Büşra da güzel bir yorum
0: yapmış Büşra Hanım demiş ki öğretmenlerin öğretme tutkusu KPSS'yi kazanıncaya kadar mı? Ben bu soruya şöyle bir bakış açısıyla of. sana sormak istiyorum. Şimdi ya, hakikaten bir hayat hedeflerimiz var, ee, seçtiklerimiz var, savaştıklarımız var, kazanmak istediklerimiz var. KPSS belki birçok öğretmen adayı için bu anlamda çok önemli. Burada buraya kadar çok tutkulu davranıyorlar ama o KPSS sonuçları ya da atanma sonuçlarını gördükten sonra ben hiç düşünüyorum bu kadar sevinç, bu kadar ruh, ruh, acaba bunlar sınıfta devam ediyor mu diye. Böyle bir inanış da var. Birçoğunun tutkusu orada, o bariyeri atlayınca galiba donuyor ya da dona kalıyor. Hani burada ne yapmak gerekiyor? Yani bu tutkuyu zaman zaman Başka bir seçim bir şey modelimiz
1: mi? lazım. Ece ben KPSS'ye baştan karşı çıkan birisi olarak aslında KPSS ile ilgili hiç olumlu yorum yapamayacağım. KPSS, hani, evet, aynen üniversite sınavı ya da diğer sınavlar hakkında çok olumsuz olduğum için burada da KPSS ile ilgili yorumlarım olumsuz. Ben e, öğretmenlik mesleğine girecek insanların farklı testlerden geçerek öğretmenliğe ulaşmalarını ve bu ülkedeki en değerli, en çok para kazan mesleğin öğretmenlik olmasını istiyorum. Bunu da ölçmek için KPSS yetmez. KPSS süreci, evet. çünkü öyle öyle bir noktadan KPSS'ye geliyor ki insanlar, özellikle kariyer koşuluğunda zaman zaman karşılaştığımız bir şey bu. Ee, sadece KPSS kazanmaya odaklanıyor. İyi bir öğretmen olmaya değil. KPSS kazandığında da amacına ulaşmış oluyor. Bitmiş süreç. Oysa biz üniversiteden itibaren iyi iyi öğretmen adaylarını üniversiteye seçmeliyiz. İyi öğretmen olabilecek adayları üniversiteye seçmeliyiz. Ve sonra da üniversitesi iyi sevebilmeleri için kendilerini geliştirecek bir eğitimden onları geçirmeliyiz. Çünkü öğretmen önce kendisiyle bütünleşik olmalı. Kendini çok iyi geliştirmiş olmalı. Kendisi öğrenmeye aç ve aşık olmalı. O evet. zaman biz KPSS'ye de ihtiyaç duymayız. Zaten süreç bize doğru insanları getirir. Şimdi öğretmen bölümlerine kimler giriyor üniversite sınavında diye bakalım. Puanlarına bakalım. Bence bu ülkede ülkemizin daha refah içinde demokratik ve insani odaklı bir ülke olabilmesi için öğretmen okulları Üniversitedeki o bölümler gerçekten yüksek puanla e, öğrenciler alan ve e, bütünsel değerleri gelişmiş öğretmenler yetiştiren bölümler olmalı. Puanı düştüğü için, başka bir yeri kazanmadığı için, yapacak başka hiçbir şey olmadığı için öğretmen okullarına giden kişilerin, e, doğrusu o yolculukta burada tabii hep ayırım yapıyorum farkındaysan bu mesleğe aşkla ve sevgiyle gelen insanları ayırıyorum. Çünkü öğretmenliğin kutsal bir meslektir falan demiyorum. Öğretmenlik adanmış bir meslektir. Hizmet etmektir. Öğretmenlikte hizmet vardır. Aksine hizmet edecek ruhtaki insanlar öğretmen olmalı. Çünkü öğretmek öyle bir şey. Öğretmek de birazcık Bilgiyi çokça almak ama bilgiyi verirken azmış gibi ve yavaş yavaş vermeyi becermek gerekiyor. Herkesin, o çocukların 7-6-7 yaşından itibaren karşılaştığımız bütün çocukların her yaştaki öğretme sürecinde biz o çocukların çok iyi yol arkadaşı olmamız gerekiyor öğretmenler olarak. Ee, ama ne yazık ki ülkemizin öğretme sistemine, eğitim sistemine baktığımızda çok açığımız, çok eksikimiz olduğunu biliyoruz. Ve sadece evet. eğitimcilerin bakış açısıyla da düzelmeyeceğini biliyoruz. Her sektörden temsilciler katılmalı Türkiye'nin eğitim sistemini düzeltmek için yapılan çalışmalara. Ben daha bir kez bile davet edilmedim böyle bir çalışmaya. Ben 40 yıldır bu konuda çalışıyorum. Eğitmenim ve insanların Öğrenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Bilgi vermiyorum ben aslında çoğu zaman. Öğretmeyi, Öğrenmeyi öğreten eğitim programı yapıyorum. Ben uzun süredir hatırlamıyorum. Eğitim sistemiyle ilgili farklı mesleklerden insanların davet edilip ülkenin bütününü ilgilendiren eğitim sorunlarına bakıldığını ben bilmiyorum. Yani ben duymadım. Varsa da benim haberim yok. Üzülme, ee, bu nedenle üzülme yani çok... ben, ben Twitter'dan çok takip
0: ediyorum. Hani fikri sorulmayan öğretmenler, özellikle bilişim öğretmenlerinin bu konuda çok derdi evet. var. Bilişim hop ayrı bir konu diyorlar. Bize sorulmalı diyorlar. Fikrimiz sorulmuyor. Evet. Bize sürekli evet. bir şeyler entegre ediyor. Evet ediliyor diyorlar. Yani hani üzülme yalnız değilsin diyeceğim. E, hani cenap Kuş demiş ki e,
1: ötesinde, Ece üzülmenin <gülüyor> ötesinde ben pozitif düşünceye aşık bir kadın olarak çözüm üretmeyi seven bir kadın olarak ve hep her şeyi yaparken idealistçe iyi yapmaya çalışan bir insan olarak kariyer koçluğu yaptığım öğrencilerimin okullarda Harap olmasından ya da öğretmen arkadaşlarımın yanlış seçimlerde, yanlış sınavlarda meslekten uzaklaştırılmalarından daha çok üzüntü duyuyorum. Kişisel üzüntümden daha öte bir üzüntü bu. Haklısın.
0: Şimdi yine yorumlar var. Ali Cenabkuş demiş ki YGS ve LYS yerine, ki senin söylediğin gibi söylemiş, yerine mülakatla öğretmen adaylarını seçer, seçersek eğitimde ça çağ atlayacağız demiş ve eklemiş. İyi bir eğitimci, öğrencinin merakını uyandıran, bilgiye ulaşma yolunu gösteren ve motive eden kişidir diye de yorum yapmış.
1: Harika. Ben öğren Öğretmenin, yine biraz önce söylediğim cümleyi bir kez daha söylemek istiyorum, öğretmenin bilgi veren değil, bilgiye giden yolu öğretecek çalışmaları çocuklara, gençlere, insanlara yaptıran olmak istiyorum ve ben bugün... 40. yılım artık yani 39. yılımdayım meslek hayatımın ve yetişkin eğitimleri dahil tüm eğitimlerimde e, bilgiye ulaşmanın yolunu göstermeye çalışıyorum. Düşündürtmeye, sorgulatmaya, paratmaya çalışıyorum. Her şeyin cevabını benim bilmem ve o bilgiye sahip olmam ve o sınıfta bu iddiayla bulunmak hakkını kendimde asla görmüyorum. Öğretmen de görmemeli, merak ettirmeli, ışık tutmalı. Evet. Bence süreç o. Tutkuyu da bu sağlıyor biliyor musun? Yani ben e, en zevk aldığım an eğitimlerde sınıflarda e, farklı yaş gruplarıyla farklı kullarlarda bir araya geldiğim an ben başka bir insanım. Ve e, işte 39. yıldır bu işi yapıyorum diyorum. Yaşım da çıkıyor biraz ortaya buradan. Ve sınıftaki <gülüyor> öğrencilerin bazen diyor ki bana hocam sen bizden daha gençsin daha dinamiksin, daha canlısın neden çünkü ben öğrenme yolunda bir hizmet verelim. Böyle bakıyorum. Hizmetkarım aslında ben burada. Gerçekten bu düşünceyi seviyorum. O sınıfta kişilerin bilgiye ulaşması için bütün yolları açmak benim elimdeyse ben onu yapmaya çalışıyorum. Evet. Yasemin, yine Yasemin cüğüm. Filiz Gümüş demiş ki çok yaşayın mi
0: Yasemin Sungur? KPSS öğretmen adaylarının varsa da tutkusunu bitiriyor demiş. Ee, evet, İsmail. Koşuls öğretmek koşulsuzluğu getirir. Gururla ben öğretmenim ve mesleğimi seviyorum diyebilmek lazım demiş. Bu Bunu hakikaten çok da, ben de gururla ve e, severek ve isteyerek retweet ettim yine yayında. Ee, ne yapıyorsak kendimiz için kendi içimizde yapıyoruz demiş Filiz Hanım. Gerçekten bu ülkede eğitim devam ediyorsa bizlerin fedakarca çalıştığımızdandır demiş. Fedakar öğretmenlerin karşısında eğiliyoruz evet. ve onları selamlıyoruz. Atılım kod adıyla bir hocamız eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme içerikleri yeniden gözden geçirilmeli demiş. Çoğu seven öğretmeyi çocuğu seven öğretmeyi seven açık fikirli, düşünen, üreten okuyan insan öğretmen olmalı demiş. Eğitim fakültelerinin e, yeniden yapılandırılması e, önemli konulardan bir tanesi bence. Ziya Selçuk hocam bir demecinde demişti ki, eğitim fakülteleri bugün ne yapıyorsa, ki o bize eğitim ve eğitim için yaptığı bir konuşmasında, bugün ne yapıyorsa hiçbiri yapılmamalı demişti. Çok vurucuydu. E, bence eğitim fakülteleri de olduğu gibi yeniden ele
1: alınmalı. Sevgili Ece, sözünü kesiyorum. Yok, bir e, şehirde Milliyetin e, Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak bir proje yapmıştım. Şehrin <gülüyor> adını da söylemeyeceğim çünkü yanlış olur. E, çok da güzel bir projeydi. Öğren, öğrenmeyi öğrenmekti projenin adı. Ve e, 100 tane yeni atanmış ve o şehre Türkiye'nin her yerinden gelmiş KPSS kazanarak, kalmış, e, kazanarak gelmiş ve istemedikleri bir şehre atanmış. Yüz kadar öğretmenin karşısında motivasyon konuşması yapmak zorunda kalmış. <gülüyor> ve konuşmama başladığımda kaç kişi öğretmenlik mesleğini ilkokuldan beri hayal ediyor dediğimde sadece bir el kalkmıştı. Bence meslek tutkusu daha ilkokulda düşmeli yüreğe ve oradan itibaren takip etmeli. Ve sonrasında bunu aşama aşama götürdüğümde işte on kadar eli, Havada gördüm. Ben bu mesleği isteyerek yapıyorum diyen 100 kişi de 10 kişiydi. Ve benim böyle bir gruba motivasyon yapmamı istemişti. İstemedikleri bir istemedik. istemedikleri şeyde öğretmenlik yapacaklar. Ben onlar için üzülmedim. Onların gireceklerde sınıftaki sınıflardaki her öğrenci için üzülmüştüm. Hiç unutmuyorum bu anımı. Bu yüzden öğretmenlikle ilgili gerçekten ülkemizin devrime ihtiyacı var. Devrim. Tek yapılması gereken eğitim sisteminde bir devrim. Her şeyi ters yüz etmemiz gerekiyorsa edelim. Ancak ölü doğan projeler hiçbir yere götürmüyor şu anda eğitim sisteminde. Uzaktan izleyen birisi olarak, Milletin Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları, evet e, belki uzaktan birisi olarak eleştirme hakkım belki yoktur içinde olmadığım için, ancak başlayan her projenin daha başladığı süreçte ölü doğduğunu görüyoruz. Ki bu bizi de zaten geçen yıllar doğruluyor. Hiçbir sınav sistemi, hiçbir seçtikleri öğretme sistemi bizi eğitimde bir adım ileriye götürmedi bugüne kadar. Evet. Devlet hükümet falan demiyorum. Sadece Milliyet Bakanlı diyorum. Eğitimde yapılan her şey.
0: Evet. Peki e, dünyaya da çok e, yakınsın. Biliyorum dünyayı da takip evet, ediyorsun. Evet, evet, e, evet. Sadece kitapları aralamıyorsun. Bol bol geziyorsun ve görmeye de evet, önem veriyorsun. Evet, evet, evet. E, dünyanın öğrenmeyle mesafesini Türkiye'deki e, insanların öğrenmeyle mesafesini kıyaslasan hani senin gözlüğünden ne tür farklar var? Biz nerelerde sence dünyadaki bu lisede?
1: Ee, i̇stekli ama istekli ama yapmıyoruz son sıralardayız. Ee, daha ailelerden gelen, ailedeki eğitimden gelen öğrenmeye yönelik bir durdurma var. Bir engel koyuyoruz biz çocukların önüne diye düşünüyorum. Ve bunu çocuklarını çok seven anne babalar istemeden yapıyor. Ee, çok soru soran çocuk, çok hareketli çocuk durdurulmaya ve susturulmaya çalışılıyor. Halbuki merak duygusunda hareket ve soru var. Merak ikisini besliyor. Biz çok hareketli çocuğu... E, Hiperaktif değil, ilaçlarla ya da bir takım farklı şeylerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Çok soru soran çocuğu da e, susma, odasına kapatma cezaları veriyoruz daha okula gitmeden önce. Büyüklerin sözünü kesme, işte sen bu oyuncakla değil bununla oynamalısın, bunu değil bunu giymelisin. Özellikle annelere burada çok sözüm var. Özellikle giysi ve yiyecek seçiminde çocukların öğrenme duyusunu durduruyorlar. Çocuklar, ben mesela bir tane bir anne ile çalışıyordum annenin iki çocuğu vardı. Birisi 9-10 yaşlarında, birisi 3-4 yaşlarında. O gün bana geldiklerinde anne biraz kızgındı. Neden diye sordum. İşte 3-4 yaşındaki kızının seç, annenin seçtiği kıyafeti giymediğini, e, kendi seçtiği kıyafeti giymek istediğini söyledi. Ben de ne kadar güzel dedim. Kızınız kendi kıyafetini kendim mi seçti? Evet dedi ama renkleri uymuyordu dedi. Peki ne renkler seçmişti dedi. Anne takım giydirmek istiyordu. Kız da gökkuşağı renklerinde giymek istiyordu. mavi pembeyi birlikte giymek istiyordu. Düşünebiliyor musun? Bir anne çocuğuna takım giydirmek için onun renklerle olan dansına, oyununa engel oluyor. Bence en büyük sorun burada. O yüzden biz burada biraz gelirdeyiz. Çok fazla dışarıdan onay alma odaklı bir eğitim sistemimiz var ailelerde. Anne çocuğunu temizle takım giydirmek ve oradan teşekkür almak istiyor o kendi yaşıtlarından almak istiyor ama teşekkürle diğer kadınlardan, diğer annelerden, büyüklerinden almak istiyor çünkü öyle öğrenmiş. Biz biraz burada çocuklarımızı gerçekten daha o 6 yaşa kadar ki süreçte özgür düşünen bireyler. Kendi kendi ne yapacaklarına karar veren, seçim yapan, seçim yapan. Ne kadar yiyeceğine, ne giyeceğine, ne kadar çalışacağına, ne zaman çalışacağına, ne zaman oynayacağına, ne zaman uyuyacağına Çocukla sürekli iletişim kurarak, konuşarak bu süreci aydınlatan anne babalar olmamız gerekiyor. Ee, yani sokakta bazen yurt dışına çıktığımda anne çocuk ilişkisini izliyorum. Ee, evet, çocuk bir şey istiyor, anne anlatıyor. Çocuk bir daha istiyor, anne bir daha anlatıyor, bir daha anlatıyor, bir daha anlatıyor, bir daha anlatıyor. Türk insanında bu sabır yok. Anne bir kere söylüyor ve ikincisi de bu kadar diyor. Bitti. Yani... Ya yapacaksın, ya yapacaksın. Sonra çocuğu kendini yere atıyor, tepilmeye başlıyor filan. Yani bu uç örnekler biliyorum ama sonuçta ailede başlayan eğitim sisteminde biz çocukların öğrenme isteğini körleştiriyoruz. Körleştirdiğimizde evet. çocuklar kitaba Renklere, doğaya karşı ilgilerini yitiriyorlar ve o ilgi giderek bütün yaşamlarına egemen oluyor. Karar verme ve seçme haklarını ellerinden aldığımız için sonraki dönemlerde sürekli bütün kararlarında ve seçmelerinde onay isteyen gençler ve bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Değerli olmak için onay almak istiyorlar sürekli. Kendi seçimlerinden mutlu olmuyorlar ve böylece... Ee, üniversite bitirmiş, işe başlamış ama yaptığı işten mutsuz bir %80 civarında çıkıyor anketler, üniversite bitirmiş. Bir işe girmiş, çalışıyor ve yaptığı işten mutsuz evet. bu yaş aralığı 25-30 yaş aralığında %80 yaptığı işten mutlu olmayan insanlar topluluğuyla Türkiye'nin genç nüfusunu yönetmeye ve idare etmeye çalışıyoruz. Bu konuda yapacak çok şeyimiz var. Aslında çok da kolay Sadece bir yerde bir kibriti tutuşturmamız gerekiyor. Yani öğretmenlerimizi, ailelerimizi birlikte ortak bir projenin içinde yeni bir düşünme sistemi, yeni bir hareket sistemine dahil etmemiz gerekiyor. Kişinin karar ve seçim hakkını verdiğimiz ve kullanmasını sağladığımız bir sistem. Çok Bunların söylediklerimin çok farklı yerlere de gideceğini biliyorum birçok konuda ülkemizi etkileyeceğini biliyorum. Ama eğer biz Türkiye olarak dünyada gelişmiş ülkeler arasına girmek istiyorsak genç nüfusumuzla, Yasemin, bugünkü sesini. genç nüfusumuza sahip çıkmamız gerekiyor ve bugünkü genç nüfusumuza güvenmemiz gerekiyor. Onları eleştirmek yerine onların yeni versiyonu olduğu bilmek ve oradan devam etmemiz gerekiyor. Onları güçlendirerek.
0: Sevgili Yasemin, bu e
1: bir seste kayıp oldu.
0: Evet bir kayıp oldu ama duyabiliyor musun şimdi sen beni?
1: Şimdi duyuyorum. Şimdi duyuyorum. Galiba çok dertli yerlerime konuyorsun deyip sorularına.
0: Evet. Şimdi Şule Yurcu demiş ki öğretmenlik yapmakla öğretmen olmak arasındaki farkı nasıl detaylandırabiliriz? Değerli öğretmenim diye sana seslenmiş. Bir de demiş ki ağzımıza yüreğinize sağlık. Değerli hocam eğitimde zannettiklerimiz mi çok inandıklarımız mı?
1: Of ne zor sorular sormuş.
0: Ya. <gülüyor> evet. ya. Bak, şöyle hocam, çok güzel düşünür. Çok güzel hocam, Hayatının en önemli bölümünü çok uzun bir süresine öğretmenlik mesleğini icra ederek ve öğretmen olarak yaşayarak, yaşamını öğretmen olarak idame ettirerek hayatını devam ettiren çok genç ee, ama çok e, olgun bir e, hocam. E, buradan kendisini
1: de selamlıyorum. Her hafta çok değerli sorularla bize Oo, ben sorusuna bayıldım. Benim Bu soruyu çok... sonradan bir kez daha okuyacağım. Kendisiyle yazışmak isterim. Evet öğretmen olmak için doğru değerlerimizi seçerek ilerlememiz gerekiyor ve öğretmen olmayı seçen kişinin gerçekten kendisini öğrenmeye açık olması gerekiyor ama sınıfa girdiğinde öğretmenliği yapmaya başladığında da sınıftaki her bir bireyin kendi bireyli, bireysel haklarına saygı duyarak öğrenmenin yollarını açmalı, ben biliyorum diye değil. Bunun da ben çok büyük bir engel olduğunu görüyorum öğretmenlik mesleğinde. Sonra öğrencilerle öğretmenler arasında çok büyük çatışmalara neden oluyor bu. Ve aynı zamanda tabii işin içine bir de veri giriyor, anne baba giriyor. Öğretmenin işi daha da zorlaşıyor. Bu yüzden bence sınıflardaki... Öğrencilerin öğretmenliliği her şeyden daha değerli. Şimdi ben geçenlerde çevremde e, birkaç kişiye bir soru sordum. E, i̇lkokuldan, ortaokuldan, liseden hatırladığınız öğretmenlerin adını söyleyeyim bana dedim. E, sadece sevdikleri öğretmenlerin adlarını hatırlıyorlar etkileşim kurdukları öğretmenlerin adlarını hatırlıyordu. Ee, yaşıtım ya da benden daha genç insanlar. Ee, onlara çok iyi ders anlatımının değil. Onlarla gerçekten bireysel etkileşime girenlerin adlarını hatırlıyorlardı. Bu çok önemli. Öğretmenlerimin bunu hep hatırlaması lazım. Biz insanlar göz göze, yürek yüreğe iletişime geçersek öğrenme kanallarımız açılıyor. Baskıyla ve zorlamaya öğrenme yolculuğumuz nerede başlıyorsa orada kapanıyor. Bu bir yol öğrenmek, bir yolculuk. O yolculuk daha başında öğretmen baskısıyla, okul baskısıyla kapanıyor. ve. Biz devam edemiyoruz o zaman öğrenmek isteğine. Her yaşta bu böyle. Ben de bugün bir eğitime gittiğimde hala eğitime devam ediyorum, öğrenmeye devam ediyorum. Kendime bir hayat öğrencisi ünvanı seçtim ve o yolda ilerliyorum. Ve sınıfa bir eğitime girdiğinde... Öğretmenimin benle önce insanca bir iletişime geçmesini istiyorum. Beni tanımasını, neden orada olduğumu bilmesini istiyorum. Bunu öğret buna bakmıyor ve sadece kendi bilgisine bakıyorsa bana yararı olmayacağını fark ediyorum. Bencilce bir yoldan öğretilemez. Öğrenmek iki kişilik bir ilişki ve birlikte yüründüğünde ancak olabiliyor. Bilmiyorum öğretmenimin istediği cevabı ya da beklediği cevabı mi sorusu için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nandıklarımız bizi doğru yolda götürecek diyorum zannettiklerimiz değil. İnandıklarımız.
0: İnandıklarımızla
1: devam edeceğiz.
0: Sizi bu vesileyle tanıştırmış olmaktan dolayı da ben çok mutluyum. Lara Özer demiş ki e, öğretmenlik mesleği ancak tutkuyla yapılabilir. Maalesef bazı gözlemlediğim stajyerlerde o ışığı göremiyorum. Eğitim fakülteleri içerik olarak yenilenmeli demiş. Yine Filist Hanım evet. demiş ki, üretken ekonomiye klasik düşünen öğrencilerin bir katkısı olmaz. Düşünmeyi acilen öğretmeliyiz demiş. Biz de eğitimveeğitim.com'dan paylaştığımız haberlerde bugün yine haberlerimizin arasında özellikle eğer Türkiye'de felsefeyi öğretirsek, felsefe eğitmeni öğretirsek <gülüyor> Türkiye'nin ne kadar öne geçeceğini anlatan bir yazımız vardı. Mutlaka okunmasını evet. istiyorum. Malta bir
1: Üniversitesi'nden bir şey galiba. böyle evet, evet, bir şey. Evet evet. Evet
0: profesörümüz evet müthiş bir yazı. Ee, yine Sevgili, bir izleyiciye bir şey söylemek
1: istiyorum. Söyle Aslında arkadaşım. ben e, ilkokullarda ortaokullarda bir laboratuvar kurulmasını istiyorum ve o laboratuvarının adının düşünme laboratuvarları olmasını istiyorum. Bizim farm ve fizik laboratuvarlarına o yaşta ihtiyacımız yok. Bizim ilkokul döneminde ...düşünme laboratuvarlarına ihtiyacımız var. Biz orada farklı düşünmeyi, farklı bakış açılarını... ...farklı düşünceleri anlamayı sorgulayacağımız... ...düşünme laboratuvarlarımız olmalı. Orada... ...düşünme deneyleri yapmalıyız. Ondan sonra... ...zaten biz bu, böyle bir gençlikle ilerlersek... ...ondan sonraki fendiz bilim laboratuvarlarımız... ...dolup taşıyacaktır. Ama önce... İyi düşünmeyi, farklı düşünmeye, saygı duymayı ve düşünmeyi anlamayı geliştireceğimiz o düşünme deneyleri yaptığımız laboratuvarlara ihtiyacımız var.
0: Yasemin, biraz bir iki soru önce söylediğim bir şeye tekrar dönmek istiyorum. Dedin ki topyekun bir... Lütfen. Topyekün bir devrim aslında reform hareketi bekliyoruz eğitimde ama bunu sadece ne öğretmenlerden bekliyoruz ne de sadece eğitim konusunun paydaşlarından. Aslında bu daha geniş e, çerçevelerde tartışılmalı dedin. Şimdi buna biraz ışık tutmak istiyorum. Bizi e, biliyorum ki Eğitim Bakanlığı'ndan da izleyenler var, e, oradan da dinleyenler var. Onun dışında sesimiz ulaşan, ulaştığı herkese aslında fikir yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Sence bu eğitim tartışmalarını, hazırda felsefeyi de konuştuk. Nasıl bir platformda yapalım? Yani neler olmalı içinde? Kimler bu işi tartışmalı? Nasıl bir süreci olmalı bunun? Bu reform hareketi dediğimiz
1: şeyi biz nasıl elde ederiz? Aslında işte ben... İş dünyasında çalışıyorum ve iş dünyasında farklı yaşlı insanlara eğitim gelişim yolculuğunda destek veren biriyim diyorum kendime. E oralarda biz bazen tıkanıyoruz iş dünyasında. İş dünyası ticari bir yer. E neden kuruluyor iş dünyası? Evet toplam ülkeye faydalı olmak kuruluyor için kuruluyor. Kâr etme amaçlı yerler. Yani ayakta kalmak için kâr etmeleri gerekiyor. Okulların karı ne diye bakalım biz? Okullar nerede kâr etmeyeli? Yani burada e, manevi olarak kardan bahsediyorum, fiziksel kardan bahsetmiyorum, özel kardan bahsediyorum Aslında eğitim sisteminin kârından bahsetmiyorum. Ve eğer şirketlerde verimlilik düşmüşse ve karlılık düşürmüşse biz bunlara kriz var diyoruz, sorun var diyoruz. ve Bunları çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizim beyin fırtınalarımız var, SWOT analizlerimiz var, arama konferanslarımız var ve buralara isteyen herkesi dahil ediyoruz başında ve sonsuz bilgi çekiyoruz herkesten. Ortak akıl kullanımına davet ediyoruz insanları. Özellikle SWOT analizini çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum ben ve biz bunu şirketlerde Aynı anda birkaç bin kişiye yapabiliyoruz suanisini ve sonra mesele gelen analizi okumaya kalıyor ve arkasından analistten sonra arama konferansı ve beyin fırtınaları yaparak giderek düşüncede netleşiyoruz. Ve kısa sürede şirketin yaşadığı sorunla çözüm bulan insanlar ve adımlarla yürüyoruz. Şimdi şirket tarafından baktım, kurumsal taraftan baktım. Tamamıyla ticari şirketler tarafından baktım. Bunlar uluslararası şirketler olabilir, ulusal büyük şirketler olabilir bugün benim çalıştığım. Ve şimdi milli eğitimde, eğitimde ne yapacağız? Eğitimle aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Bence önce gerçekten bölgesel çalışmalar yaparak her bölgenin hangi durumda olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. İstanbul'daki eğitimden bahsederken karşıdaki eğitimle aynı yere koyamayız onu. Ya da bir Trabzon'daki eğitimle, ya da bir Sivas'taki, ya da bir Hatay'daki eğitimle. Bu yüzden her bölgeyi kendi içinde değerlendirmemiz lazım. ...coğrafi bölgelerimiz var bizim zaten. O bölgelerle hareket etmeliyiz. O bölgelerde sunut analizleri yapıp... araba konferansları yapmalıyız. Ben eminim böyle bir yolculuğa çıktığımızda... ...pek çok iş dünyasından şirketin de böyle bir projede... ...bize destek olacağını ve katılmak isteyen herkesi önce davet etmeliyiz. Sonra da netleşerek, eleyerek... ...en çok, en acil neyse önceliğimizi belirleyerek... Orada reform kararımızı vererek ve belki de bölgesel bir çalışma yaparak, yani bir bölgede, pilot bölgede çalışma yaparak, e, farklı ülkelerdeki başarı örneklerini bizim coğrafyaya uygulayarak ve deneyler yaparak gitmeliyiz. E, sınıflar, teknoloji, harika tahtalar falan değil çözümümüz bizim. Gerçekten bizim öğretmeni ve öğrenciyi buluşturduğumuz düşüncede daha yeni fikirlere ihtiyacımız var. Daha interaktif süreçlere ihtiyacımız var. Kağıdın, kitabın daha farklı kullanıldığı sistemlere ihtiyacımız var. Genç bir nüfustan bahsediyoruz. Gerçekten Türkiye bu anlamda bu gelen bugünkü Y kuşağına ve gelen Z kuşağına bu sistemle nasıl hizmet verebilir? Benim koştuk yaptığım öğrencilerimin ee, çoğu okulda kitap okumayı sevmiyor. Ödev yapmayı sevmiyor. Ödev olduğu için okula gitmek istemiyor. Yani okula gitmeyi istemeyen zeki çocuklarla karşı karşıyayız. Çok zeki çocuklarla. Burada bir tehlike var. Bu nedenle buraya cevap verebilmemiz için özellikle hani bugünkü iş dünyasındaki Y kuşağına, ve üniversiteye doğru giden Z kuşağına iyi hizmet verebilmek için gerçekten farklı kulvarlardan, farklı disiplinlerden insanları bir araya getirerek arama konferansının çok iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum eski evet. e, analizinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben bunu hani küçük büyük birçok yerde uyguladığım için çok net konuşuyorum ve bunu yapabilme gücüne sahibiz biz. Nerelere ne kaynaklar aktarılıyor? Paradan ya da bir şeyden birikimden hiç bahsetmiyorum. Yeter ki biz yapmak isteyelim. Bugün iş dünyasının pek çok şirketi bizimle birlikte hareket edecektir. E, önemli olan e, doğru adımları atmak ve inandırarak gitmek. Ve sonra da tutkuyla ve azimle devam edebilmek. Kendimizin güvenmediği ve kullanacak insanların güvenmediği sistemleri okullara sokuyoruz. Onlar daha baştan ölüler. Akıllı tahtalar, e, bilgisayarlar falan bunlar hepsi boş. Artık şey çok önemli değil. Bina, sıra, teknoloji ben bunlardan vazgeçmiyorum. Bunlar çok önemli bunları kullanalım ama bizim meselemiz onlar değil. Biz e, insanla, insanın kalbiyle ve beyniyle ilgilenelim. Bizim işimiz orada. O ikisini bir arada dengede tutalım. Sorunu bilemiyorum. Evet. Yanıtladın mı? Çok şey ki. var bu konuda ee... konuşacak.
0: Çok, çok şey var. Biraz yorumlardan da gidelim. Hem de sorular da benim de aklıma zaten yorumlardan geliyor sorular. Evet. Ee, yine eğitim hayatım nickname ile konuşan bir e, şeyimiz, eğitim paydaşımız diyeyim artık kim olduğunu çok iyi bilmiyorum ama demiş ki Yasemin Sungur Hanım'ın keynote speaker olarak etkinliklerde anlatılanların %5'inden esinleniyor mu okullar acaba demiş. Hani ee, senin katıldığın yerlerde acaba okullar besleniyorlar mı? Kendi adına o da soru işarisi, e, ile cevap vermiş. Ee, yine Elra'nın çok güzelleri, hocamın çok güzel örnekleri var. Filiz Hanım'ın, lütfen okuyun, retweet de ettim. Geçen sene birinci sınıf öğrencisinin yazdığı bir yazıyı e, kağıdı olduğu gibi fotoğraflamış ve koymuş. E, gerçekten çok etkileyici. Eğitimden devam edelim. Şu anda
1: bekamıyorum.
0: Şu anda bakamıyorum, Aynen. ondan
1: sonra bütün
0: yorumları okuyacağım. Harikasın. Biz de özellikle senden rica edeceğiz. Hatta varsa yorumların onun üzerinden de git diyeceğiz. Ee, öğretmenlerden devam edelim, tutkudan devam edelim. Şimdi bir öğretmen adayını gözümün önüne getiriyorum. Bu soruları ben de kendi adıma cevaplamak istiyorum. Biz de çünkü çok öğretmenlerle buluşuyoruz. Ee, bir yandan e, atanma sorununu yaşadı, atladı, sınıfa geldi belirli bir alan öğretmeni ya da sınıf öğretmeni her yıl ne benzer profilde öğrenciler geliyor. Hatta biraz da kuşkuyla bakıyor. Çünkü her seferinde belki de gitgide öğrenme seviyesinin düşmüş olduğu ya da entelektüellik seviyesinin gerilediğini fark ediyor öğrencilerinde. Bunlar hiç yabancı şeyler değil. Bunlar öğretmen arkadaşlarımdan duyduğum şeyler. Her yıl biraz daha geriliyor evet. sınıflar diyorlar. Ve onlara yeniden yeni Yeniden, yeniden, sürekli aynı şeyi anlatmak istiyorlar. Evet. Bir yandan teknoloji gelişiyor. Diyoruz ki çok iyi bildiğin o matematik dersini, eğitim teknolojilerini kullanarak da anlat diyoruz. Al işte sana tutkuyu yaratacağın, uygulayacağın alan diyoruz. Bir yandan teknoloji de kendini geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan müfredat gibi bir derdi var. Veliler diyor ki sınavlar var. Ey hocam benim çocuğum 40 sorudan evet. hala ıı, 10 tane matematik yapabiliyor. Sen neredesin? Bir yandan ıı, veli baskısı, müdür baskısı, sistem baskısı. Biz de öğretmeni ha, bir yandan da diyoruz ki maaşın mı yetmiyor? Sus otur. Evet. Daha ne istiyorsun? Aa. Ve bu öğretmenlerden yenileşme istiyoruz. Şimdi sen bize bir reçete ver bakalım. <gülüyor> Böyle bir profildeki öğretmen adaylarına oh. de ki Ay, hiç korkmayın hayat çok güzel. Bundan sonra sizin için bunları yaparsanız önünüz açık olacak. Var mı böyle bir reçete Yasemin?
1: Ben önce kendilerini sevmekten elinden geleni yapmalarını istiyorum. Öğretmenlikten önce bir ben olarak kendi benlikleriyle el sıkışmalarını, kendilerine sarılmalarını istiyorum. Kendisinden memnun olmayan, kendisinden hoşnut olmayan, kendisiyle ilgili sorguları çok olan insan. Ne yazık ki e, motivasyonu yüksek ki, bugün motivasyon kavramına bakışımız çok farklı. E, motivasyonun içerideki e, istek ve arzuların oluşundan güçlendiğini ve oradan e, ileriye götürdüğünü insanın çok iyi biliyoruz. Bu koşullarda öğretmenlerimin oraya isteyerek geldiklerini, bu meslekte iyi olmak için e, uğraştıklarını kabul ederek, düşünüyorum. Kendilerini geliştirmek için çaba göstermelerini istiyorum. Öncelikle benlerine iyi baksınlar. Yani içimizdeki beni ne kadar iyileştirirsek içimizdeki ben o kadar iyi olur. İçimizdeki ben güçlenmeli. E, yaptığımız işe değer vermeliyiz, sevmeliyiz, kendimizi beslemeliyiz. Kendimizi her alanda beslemeliyiz. Evet kendileriyle barıştıklarında, kendi sevdiklerinde, kendilerine saygı duyduklarında, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan bunu yapabildiklerinde, işlerinde çok iyi olacaklarını düşünüyorum. Ve gözlemim bundan, gözlemim şuradan geliyor. Yaklaşık 20 yıldır koçluk, danışmanlık yapıyorum, bireysel danışmanlık yapıyorum. Meslekte iyi olmak isteyen pek çok insanla çalışıyorum. Ve onların meslekte iyi olmaları için Tek bizim uğraştığımız yer içlerindeki beni güçlendirmek. Biz orayı güçlendirdiğimizde ondan sonrası gidiyor. Peki, içimizdeki beni güçlendirmek için ne yapacağız? Kitap okusunlar. Ee, kendilerinin yolundan geçen insanların hayatlarını incelesinler. Kendilerine bir tane örnek, bir tane değil, üç, beş tane örnek insan seçinler. Belki farklı sektörlerden olabilir ama hiç önemli değil. Zorluklar bu yollar bulabilen insanları ölen, olarak asınlar kendilerini. Martı kitabını okusunlar. bakın Martı kitabı, onların Martı kitabı bugün gele, kendisini sıkışmış bir arkadaşıma önerdi, şey, önerdiği şey, önerdiği şey, kitap Küçük Frens'ti. Hemen bugün Küçük Frens'i tekrar oku dedim. Martı'ya oku dedim. Martı oku dedim. Martı oku dedim. Ve, ve Yıldız hikayesini hatırla dedim. Hani Sahilde yürüyen bir adam var Ona uzaktan bakan bir adam var. Sahildeki adam yere iniyor, şey alıyor, denize fırlatıyor. Ya e bunu defalar yapıyor. Uzaktan izleyen adam yerine geliyor. Ne yapıyorsun diyor. Bunlar diyor da işte deniz geriye çekildiğinde deniz yıldızları burada kalmış. Onlar kurumasınlar, ölmesinler diye. Onları denize atıyor diyor. O da diyor ki nasıl oldu burada binlerce var. Nasıl yapacaksın diyor. Bak diyor böyle, bir tane alıyor, bir tane daha alıyor, bir tane alıyor. E, bunun için fark etti. Onun için içeriden beslesinler kendilerini. Kendileri iyi olduğunda çevrelerine çok iyi mesaj verecekler. Onlar iyi öğretmen olsunlar. İyi öğretmen olmak için çalışsınlar. İyi öğretmen olmanın çocuklardaki çocukların gözündeki ışıktan Ödüllerini ve teşekkürlerini alsınlar. De teşekkürler. annelerden değil, yöneticilerinden İnsanlar değil, dışarıdaki insanlardan şey. değil. Eğitim verdikleri, birlikte yaşamı paylaştıkları, bilgiyi paylaştıkları öğrencilerinin onlarla kurdukları etkileşimden ve gözlerindeki ışıktan alsınlar güçlerini. Şey, Oraya baksınlar. Biliyorum geçim ben. sıkıntısı, mühslin değersizliği, ücretin azlığı, değerli. sistemin adli olmaması gibi pek çok sorunları var. Ama onlar e, yapabileceklerinin yani benim pozitif düşünce ideolojimde çok önemli yeri tutan, elinden gelenin en iyisini yapsınlar. O zaman mutlu birey olacaklar, iyi öğretmen olacaklar. Arkadaşlar onları yıllar sonra hatırlayacak. Yıllar sonra o öğretmenler hatırlanacak öğrencileri tarafından.
0: Yasemin yorumlarda yorumlardan biraz daha gideyim mi? Çok güzel şeyler yazmışlar senin için. Artık hani üst üste öve, öve okumuyorum. Sen onları kendin okursun ama bir yandan demiş ki Bence, yeniye geçerken Ter hepsini okuyorum. Yeniye geçerken maddeye boğulduk. Oysa ki en önemli madde olan insanı merkeze almayı unuttuk. Yönümüz hmm. özümüze Süper. dönmeli demiş. Ner, Nermin Elmas geniş çaplı yapılan bu analizlerin çözümlerinde yerel düzeyde yetkinlik azlığı başlıca çözümsüzlük nedeni demiş. Demin oh. senin önerdiğin e, şeye. Bence ben Süper. de katılıyorum. Yani global düşün, yerel uygulama yetkinlik azlığı başlıca çözümsüzlük. Evet. Bölgesel çalışmalarda, evet. Yine bir arkadaşım da demişti ki hatta SWOT raporunu kim analize edecek okullarda demişti. Bence yine yetkinlik azlığına hmm. işaret eden evet. e, bir yorum. 657 sayılı BMK var olduğu için e, tutkulu yanımız hep eksik kalacak mı diye sormuş Mehmet İsmetoğlu. Motivasyonu bozan çok unsur var demiş sevgili Filiz Hocam. Farklı olmak isteyen mutlaka bu olumsuzlukları göz ardı ediyor. Bu kişiler her daim bir adım önde demiş. Minicik bir evet. not. Aslında motivasyonu bozan hayatta çok şey var. Hani bugün evet. e, aldığımız ölüm haberlerinden evet. çocukların evet. yaşadığı o korkunç evet. hikayelerden baktığımız zaman hayatın başlı başına bir test olduğu performans testi olduğu çok açık ortada. Hani öğretmenlere özel bir nedeni yok motivasyonsuzluğun ama öğretmenler çok
1: etkileniyorlar haklı olarak bundan. Ama bir katılıyorum. Öğretmenlerden çocuklarımız da etkileniyor. Bir de iki, öğretmenlerin, öğretmenlerin olumsuz etkilenmesinin önemli bir e, bize bir dönüşü var. Dönüşü var. Okullardaki evet. çocuklarımız olumsuz etkilendiği için toplumdaki etkileşim bir anda çok büyüyor olumsuz etkileşim. Bu an bu nedenle öğretmenlerimizin yedini gerçekten burada ayırmamız gerekiyor. Bu yani bir toplumsal bir yani, şey yani, yapmamız gerekiyor. Şimdi Ali
0: cenab Kuş çok güzel bir şey yazmış. Ben de zaten tam da bunu sormak istiyordum. Buradan gitmek istiyordum. Hemen yönümüzü buna çevirelim. Demiş ki eğitimciler hayatlarında mutlaka mentorlar edinmeli. Kişisel gelişimleri süper. için çok faydalı Hı. olacaktır demiş. Evet. Siz bu e, mentorları anlatır mısın? E, bir öğretmen
1: ve mentor nasıl birleşimde <gülüyor> evet, bulunur? Şimdi aslında mentor e, ne oldu? Bir bakalım. Usta mentorusta, usta. Mentörle çalışan herkes kendisinin çırak olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Tersine mentörlük dediğimiz bir sistem de var bu nedenle. Yani mentorlar illa çok deneyimlilerden olması gerekmiyor. Çok gençler de bir deneyimli mentoru olabilir. Ama önemli olan mentor seçtiğim anda onun ustalığını kabul etmem. Ve onun ve deneyimlerinden faydalanarak yeni yollar seçmem gerekiyor. Mentor bana hem yol gösterecek hem kendi yolundaki izleni gösterecek hem de kendi başarısını ve başarısızlıklarını paylaşarak benim karar verme ve seçme sürecimi geliştirecek. E, mentorluk bence meslek alanında uygulanmaya başlandı aslında ve çok iyi sonuçlar getiriyor. Özellikle tersine mentörlük eğitim, eğitim sisteminde çok işimize yarayabilir. Işimize yarayabilir. Öğrencilerin müdürlere mentör Yani, yani 8-10 yaşındaki 10 -10 bir çocuğun yaşındaki bir müdüre, bir öğretmene mentor olduğunu. Onun bakış nasıl? açısıyla eğitime ve dünyaya nasıl baktığını. Nasıl e, olabilir? Yani, güzel yani güzel öğretmen bunu nasıl yapıyor? dinleyecek? Nasıl dinleyecek öğretmenin? E, aslında işte mentorluk sisteminde önemli olan farklı fikirleri almak, o farklı fikirlerden gelişmek. O bilmez demeden onun bakış açısıyla. Şimdi ben Z kuşağıyla çalışıyorum ve şirketlerde Y kuşağı, Z kuşağı, X kuşağının uyumuyla ilgili, adaptasyonuyla ilgili iletişim eğitimleri veriyorum. Şimdi e, Baby e, Boomer kuşağı yani Savaş Sonrası Kuşak şirketler yönetici. yönetici. Yeniler yönetici olmaya başladı. Y'ler geliyor, uzman oldular. Aslında X'ler geliyor şu anda 16 yılında. X'ler, stajyer olarak şirketlere girmeye başladılar. Yani şu anda 4 kuşak bir arada şirketlerdir. Ve biz o yeni gelenleri dinlemeyi seçmiyoruz. Ben orada çok basit bir şey söylüyorum. Yeniler bizim yeni modülümüz. Yeni versiyonumuz. Biz önce onları dinlemeliyiz. Şey gibi düşün, kendimizi bir insanı bir teknoloji olarak düşün. Bir cep telefonu olarak düşün. Hepimiz en son teknolojik telefona sahip olmak istiyoruz değil mi? Evet. Evet. Z'ler yeni versiyon. Biz onların zihnine, yani onların, onların açık zihnine ihtiyacımız var. Onu almalıyız. Kendi zihnimizle birleştirip e, yetkinlik bazlı, tabii ki yetkinlik bazlı, yetenek bazlı, yetkinlik bazlı, yetkinlik bazlı, yetkinlik bazlı. E, gelişim çabaları içine girmeliyiz. Hı hı. Mentorluk, kavr e, mentorluk e, kavramına çok inanıyorum. Hı hı. Yani Bugün hı hı. koçluk da çok, hı hı. çok şirketlerimizde yani bir çalışıyor. Bir şey. Ama mentorluk de Yok. insanı geliştiren bir şey. Hı hı. Bir de usta olarak hı hı. çok güzel bir şey. Hayatınızı hı hı. daha güvende etmenizi sağlıyor. Soru soracağınız hı hı. Birisi, var.
0: birisi var. Ve Peki, ondan alacaklarınız özünü istiyor.
1: Mönlüm. Aslında hı. mentorluk e, kendi içinde geliştirilebilir bir iş, iş dünyasından bir çocuğun bir, mesela bugün bir öğretmen kendi çocuklarının eğitim verdiği çocukların velilerine bir baksa kim bilir kaç çeşit veli var ve onlar hangi şirketlerde o velilerden birini konu için mentor seçebilir. Mentorluk illa ticari bir şeye dayanması gerekmiyor. Mentorluk ilişki kurma biçimi. Bana ihtiyacım var şu konular için demem gerekiyor mentorlukta ve e, eminim bize pe pek çok insana ulaşabiliriz bu şekilde ve istenirse okullar için bu sistem haline de getirilebilir. Sadece e, çevremizdeki iş dünyasından insanları bu işin içine sokarak, farklı mesleklerden insanları sokarak, bazen tersine, mentorlukla çocukları bu işin içine sokarak çok farklı düşünceleri oluruz. Fakat öncelikle biz farklı düşüncelere açık olmayı düşünmemiz gerekiyor. Ben bu haftaki yaptığım eğitimler, geçen hafta yaptığım eğitimde 3... Üç boyutlu düşünme diye bir teknik öğretim. İletişim yatışmalarında. Üç boyutlu düşünme. Biz üç boyutlu düşünmeye geçmemiz gerekiyor her şeyden önce. Benim fikrim, benim fikrim senin fikri, onun fikri. Sonra üçünün birleştiği ve bizi yeni bir fikre götürdüğü yer. Biz insanlar hep bir fikrimi demek istiyoruz. Biz yanlışa evet. götürüyor, kısırlığa götürüyor, tutuculuğa götürüyor. <gülüyor> evet. Devrim yaptırmıyor bize. Zihnimize devrim yaptırmıyor. Zihnimize evet. sıçratmıyor. Evet. Çok
0: yine güzel yorumlardan bir tanesi de e, demiş ki hocam her gün farklı bir grup öğrenci bana okul çıkışında sohbet etmek için geliyor ve onların mentorluğu bana güncel kalmayı, kalmamı sağlıyor diyor. Tersine mentorluğun güzel bir
1: örneği galiba. Çok güzel. Süper. Süper. Gürsel ekmek çok ee, enteresan. Var. Ece, tersine mentörlükten bir örnek vermek istiyorum. Zihinler açılsın diye. Aileler tersine mentörlük şöyle bir şey. Anne baba beni arıyor, çocuğuyla ilgili bir sorunu var. Diyor ki çocuğumla şu sorunu aşamıyorum. Ben sorunun cevabını nerede buluyorum biliyor musun? Çocukta. Çocuğa soruyorum ben. Anne babanın yapmadığı şeyi ben yapıyorum. <gülüyor> Çocuğu alıyorum. Diyorum ki sence bu sorunu nasıl aşabiliriz? O da diyor ki bana sorun yok ki hocam. Bak şu var diyor. Anlatıyor. Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Sonra biz üçümüz bir araya geliyoruz. Anne, baba, çocuk, ben. Sonra kararlar alıyoruz. Aslında çocuk sürecin parçası yaptı. Onun fikrini dinledik ve birlikte yol alıyoruz. Tersine mentörlüğe çok güzel bir örnek bu. Çünkü e, çocukla ilgili bir konuda çocuğun fikrini almadan ilerlememeliyiz. Ya da konu kiminle ilgiliyse biz onun fikirlerini almadan ilerlememeliyiz. Ben çok güzel bir örnek bu.
0: Gürsel Ekmekçi demiş ki artık öğrencilerin yerine neredeyse veliler sınava hazırlanıyor. Ee, öğretmenler evet, sadece hoş. sınav başarısını önemsediği için böyle bir ortamda e, oldukları için de yani sınav değişmediği sürece öğretmeyen de değişemiyor demiş. Evet. Ben de bu son günlerde böyle edindiğim deneyimlere bakarak eğitim ve öğretmene falan konuşmayı bırakıp velilere konuşursam sanki sistemi değiştirecekmişim gibi hisse kapıldım. Katılıyorum Gürsel Hocama. Velilerin çok etkin olduğunu çok,
1: düşünüyorum. Çok Ama şimdi gene bir zincirin içine giriyoruz bunu söylediğimiz zaman. Veli çocuğunun neden sınavda başarılı olmasını istiyor? Çünkü sınavda başarılı olursa iyi okula gidecek, iyi okula giderse iyi puan alacak, iyi puan alırsa iyi üniversiteye girecek, üniversiteden mezun olursa iyi işe sahip olacak, çok para kazanacak. Çocuğun mutluluğu, çocuğun ne istediği burada artık kayıp. Ee, ama toplum ve yani anne babayı da gelecek kaygısıyla buraya itliyor. Yani aslında iki tarafı var olayın. Evet şu anda e, çocuklar... E, sınava hazırlanmak istemiyorlar çünkü doğalarına aykırı böyle bir sınav sistemi. Yani tüm bilgilerinin, tüm bilgilerinin ve hayatla ilgili alacakları kararların bir sınavla okunuyor olması ve bunu sadece 3-4 saatlik sınavda yapılıyor olması endişe şeyini çok yükseltiyor çocukların ve ailelerin. Böyle olunca sistem sınav odaklı bir sisteme dönüşüyor. Zaten bu yüzden tüm sınavlara karşıyım ve hayatın içindeki deneyimlerle okulların yürümesini istiyorum. Farklı sınav sistemlerini farklı ölçme sistemlerinin olmasını istiyorum. Ve kariyer koçluğuna öğrenci koçluğuna başladığım yaklaşık 20 yıldan beri şunu söylüyorum. Okullardaki sınavlar hiç önemli değil. Mesela hayattaki sınavları geçebilmek. Hayattaki sınavlar da öyle 3 saatte falan yapılmıyor. E, ya da kurallarla yapılmıyor. Hayattaki sınavlar senin nasıl durduğunla, ne kadar güçlü durduğunla, ne kadar mücadeleci olduğunla, ne kadar iletişime açık olduğunla e, ölçülüyor. Başarı bence bu. Başarı sınavı geçmek değil. Başarı ne istediğini biliyor olmak, istediğin şey için de tutkuyla çalışmak. Eğer biz öğrencilerimizde tutkuyu ilkokuldan itibaren verebilirsek öğrenme tutkusunu, bir şey olma tutkusunu, bir şey olma, hayatta bir şey olma, hayatta bir şeye yarama, bir şeyin en iyi olma tutkusunu verirsek sınavlar çocuklara gelecek. Birinci koşuluğunda sınav kelimesini biz başka kelimelerle değiştiririz. Çocuklara o kelimeye komik isimler verdiririz. Çocukların endişelerini öyle komik isimler bulurlar ve sınav kelimesiyle öyle dalga geçerler ki sınav için bir oyuncağa dönüşür. Hayatta da sınavı oyuncağa dönüştürmek gerekiyor.
0: hemen buraya bir not koyuyorum. E, tarihe geçsin. E, kızım 6,5 yaşında. E, dün hastanedeydik ve en az 7-8 kişiye e, sandalyeyle geçen ya da işte yaşlı ya da işte yürüme zorluğu çeken herkese e, hiç üşenmeden yanına gidip çok geçmiş olsun dedi. 6,5 yaşında, 10 yaşında Şimdi... acaba bunu söyleyip söylemeyeceğinden hiç emin değilim. Evet, şu evet biliyorum. Üzerine, yani şu anda daha henüz eğitim sisteminin içine girmediği için ee, bütün o duygusunu, yaşam duygusunu ve paylaşma duygusunu e, üzerinde barındırıyor, hissettirebiliyor ve insanlara geçmiş olsun diyor, kolay gelsin diyor, hoş geldiniz diyor duygusunu belirtiyor. Ama mesela 10 yaşına geldiğinde, 12 yaşına geldiğinde şu teoklar artık o gün ne olur bilmiyorum. Ya da bu sınav stresi, biz sokmasak bile çocuklar birbirlerinden görüp bu streslere giriyorlar.
1: Çok no, ne olacak merak ediyorum. Oyunum ne o no düşmek istedim ya. Yani. Yani düş, düş bu konuyu sonra hatırlayalım ama çocuğun, çocuğun okulun içinde öğrendiği kıyaslamalı toplumsal toplamalara biz çocukların kendi doğasından kopmasına neden oluyoruz. Yetişkin gibi davranmalarını istiyoruz. Yargılayana geçmesini istiyoruz. Kıyaslayana, eleştirene, yargılayana geçmesini istiyoruz. Oysa e, merak etmek, soru sormak ve iletişim kurmak hayatın özü. Hayatın özü iletişim. Evet birbirimizle etkileşimde olmak. Birbirimizi anlamak hayatımızı Hayat o zaman güzel, insan o zaman başarılı. Kendisini anladığında ve başkalarını anladığında. Başarının tanımını soruyorlar bazen bana. Başarı merdiven çıkmak olabilir. Başarı ağaca tırmanmak olabilir. Başarı şirkette bin olmak değil, çok para kazanmak değil. Başarı bir şeyleri isteyerek yapmak ve o yolda ilerlemek ve bunu yaparken de kendini mutlu etmek, çevreni mutlu etmek. Bence başarının tanımı bu. Evet. Çok
0: teşekkür ediyorum. Yani zamanımız da daraldı. Yine inanan evet, milyonlar. bir muhabbeti atıştırmak iyi Harika. Devir ee,
1: eksik yine anlamadım. anlamadım. oldu? Eksik. Eksik mi eksik? Çok bu konuda? Evet, evet eksik. Evet e, tutku, evet, tutku eksik. kelimesi. Tutkuyu hissetmek için şiir okusunlar. İde yatın satırlarında dolaşsınlar öğretmenlerim ve bizi izleyen herkes. Hemen bu programdan sonra en sevdikleri şairi seçsinler. Ondan bir şiir okusunlar. Şiiri sevdikleriyle birlikte okusunlar. Yarın okula girdiklerinde sınıfta öğrencileriyle bir şiir paylaşsınlar. En sevdikleri kitaptan ve yazardan bahsetsinler onlara. Edebiyat bizi özgürleştirecek yer, zihnimizi, hayal dünyamıza götürecek yer. Şiirden ve edebiyattan uzak kalmasınlar. Çok şey demek bu.
0: Çok teşekkür ediyorum Yasemin ağzına ve e, aklına, fikrine sağlık. Bizim için e, yazıyorsun, çiziyorsun, düşünüyorsun, okuyorsun. Sohbetlerin devam etsin. Martı'yı buradan sevgiyle etsin. selamlıyoruz. Martı evet. dergisi Martı, internet Martı üzerinden. Martıdergisi.com Evet. Evet. E, Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına evet. özellikle tavsiye ediyoruz. Biz çok, Büyüge'de evet. ben de çok faydalandık. Yazılarını da taşıdık eğitimbeğitim.com'a. her <gülüyor> zaman. Ediyoruz. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bir iki hatırlatmayla e, kapatacağım. E, öncelikle eğitimve eğitim.com e, her gün e, size belirli haberleri sunmaya çalışıyor. Haberleri e, listeliyoruz. Sadece eğitimin... E, ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ÖSYM'nin yükün haberlerini paylaşmıyoruz. Sizlerin bloglarından e, ya da e, araştırmalarından faydalanıyoruz. O yüzden bizlerle bloglarınızı paylaşmaya, yazılarınızı paylaşmaya devam edin lütfen. bir 1gmailcoma her türlü yorumunuzu, desteğinizi bekliyoruz. Öğretmenlerimizden bunu özellikle rica ediyorum. Paylaşınca çoğalan şeyler bunlar çünkü. E, EGT hashtaginden yine e, yorumlarınızı retweet etmeye devam edeceğiz. Büyük bir tartışma ortamı başlattığımızı söylemiş Urfa'dan bir hocam. Hakikaten öyle EGT Yayınlar Oo, Tartışması haline geldi. E, tartışmaya devam edelim. E, haftaya e, yeni bir konuk ve e, konuyla karşınızda olacağız ama sizin istediğiniz konu ve konuklar da her zaman burada olacak. Konuk önerilerinizi bekliyoruz. ETS'yi buradan selamlıyorum. Teknoloji ve eğitim konusunda konuşmaya devam ettikleri için onları tebrik ediyorum. Kerimcim çok teşekkür ediyorum ağzına. Ve ayağına sağlık diyemiyorum. Tabii şimdi burada çok ezber oldu. Ee, ne derdim? <gülüyor> ayağına sağlık. Ee, o parmakların dert
1: görmesin. biz yine davet et. Sağ olasın.
0: Rica ederim hocam her zaman.
1: Evet. Kerim ben de teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok
0: memnun oldum ben de Yasemin hocam. Tanıştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Yardım sadece
0: Kerim'le tanışmadın. İnternet üzerinden öğretmenlerin pek çoğuyla da tanıyor. Bir sürü öğretmenle tanıştın. Of oh, süper, süper. Şimdi sana e, teşekkürlerini söylüyorlar, yazıyorlar. Ben de retweet ediyorum. Dediğim gibi yayından sonra eğer vaktin olur da bunları okur ve yorumlarını bizle paylaşırsan çok seviniriz. Al, Sevgili Yücemi bugün yoktun yokluğunu çok hissettik. Senin sorularınla evet. güzel olurdu yayınımız ama inşallah bir dahaki sefere birlikte olalım. Haftaya görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.